0: Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos de vuelta a Cultura de Bienestar. Vamos a seguir con este formato de compartirles más entrevistas con expertos porque he tenido muchísimas entrevistas estos días y si no se las paso me voy a atrasar muchísimo y se van a descontextualizar porque esta es una charla en vivo que tuve con Juan Luis Viñayo, él es un consultor de empresas pero... Él lo que hace es generar culturas conscientes. Es súper interesante. Hablamos sobre las oportunidades dentro de la crisis y sobre la lucidez consciente. Y bueno, su trayectoria es muy interesante. Lleva ya 11 años viviendo en México. Él es español, de León, España, pero vive en León, Guanajuato. <risa> eh, y, y bueno, se ha formado como psicoterapeuta jacomi, constelador familiar, es consultor de semiología de la vida cotidiana, coach de vida, coach ejecutivo. Y él se refiere a sí mismo con un propósito muy interesante. Y es que es un aprendiz de todo lo que ayude a erradicar el sufrimiento en las personas. Entonces, realmente fue una conversación muy profunda, muy interesante. Hay joyas verdaderas que podemos aplicar de inmediato en la vida. Se las recomiendo muchísimo que la escuchen completa. Y bueno, nada más. Bienvenidos a Cultura de Bienestar. Que la disfruten. Es, es un placer conectarme nuevamente con todos ustedes. Hoy tenemos a un invitado que, que me motiva mucho eh, entrevistar. Hace tiempo yo lo conocí a través de un video de Carlos Muñoz hace meses y meses. Y lo agregué a LinkedIn, le dije, oye, hablemos. Pasaron los meses y ahora conectamos en este momento crítico para la humanidad. Conectamos de una forma muy interesante. Él es eh, español, lleva... 11 años viviendo en México, es consultor en organizaciones conscientes. Entonces, tiene, tiene un recorrido muy, muy interesante. Ha hecho cosas tremendas con, con empresas enormes en México y, y en Latinoamérica. Y bueno, hoy vamos a tener el placer de entrevistarlo. Vamos a hablar sobre las posibilidades en el COVID, cuándo, eh, cómo utilizar la lucidez consciente para transformar nuestra realidad, transformar la realidad de las empresas. Y bueno, sin más, voy a darle la bienvenida a Juan Luis Viñayo. Bienvenido. Aquí lo tenemos. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás?
1: Alejandro, muy bien. Contento, eh, entusiasmado por participar en tu proyecto. Buenas genial,
0: esta... genial. Para mí es un placer. Eh, creo, creo que es, es muy importante compartir con, con esta audiencia que... Desde que te vi, siento que tenemos muchas cosas en común, siento que vibramos en, en una sintonía muy similar respecto a las cosas que queremos en el mundo, respecto a cómo miramos las empresas, eh, respecto al bienestar, a la conciencia, el desarrollo de, de pues, estas capacidades de introspección, ¿no? el, el, el bienestar. En fin, creo que hay, hay cosas muy interesantes y, y pues bueno, para mí es un placer tenerte aquí, poder entrevistarte. Así que bienvenido, ¿cómo estás?
1: <risa> muy contento, la verdad. Yo he sentido un poco lo mismo en estas, estas semanitas que nos conocemos. De repente, ¿no? de, 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 como que tenemos cierto bagaje muy parecido y qué casualidad, casualidad ¿no? que estemos resonando en esto. Y yo creo que hay una masa crítica importante ya en el mundo que está hablando de estos mismos temas. Entonces es más sí. fácil que vayamos resonando, ¿no? Porque hace unos años probablemente parecíamos unos orates hablándole a la gente del de love and care en las empresas, ¿no? Cuando, Exacto. Cuando el cuidado y del cariño, ¿no? Y hoy por hoy es, es para todos conocido el, el tema de que una empresa consciente, una empresa donde la gente aspira a estar mucho más satisfecho que seguro, es una empresa mucho más rentable, con, que se conecta mucho más con los con los consumidores, con los hábitos de consumo de hoy, donde la gente está buscando empresas con alma, empresas que tengan verdad, ese corazón y que, y que tengan un propósito y creo que, que cada día vamos hablando más de conciencia en todo esto y es una maravilla resonar con gente como tú que a pesar de ser mucho más chavo que yo, tienes <risa> muchos tiros tirados y he estado viendo tus artículos y me parece maravilloso y escuchando tu podcast. Y bueno, es un, un placer para mí estar aquí hoy.
0: Muchas gracias, muchas gracias Juan Liz. Para mí también, eh, sin duda, concuerdo con el hecho de que cada vez es más común escuchar estos temas y a la gente le hace sentido el hablar de conciencia, el hablar de lucidez, el hablar de bienestar y que tiene un propósito de productividad también, o sea, porque lo puedes tomar del lado que tú quieras, ¿no? Justamente hoy subí un, un, un post que, que se trataba de eso. Eh, ¿Tú quieres ser productivo? Bueno, tienes que cuidarte, tienes que cuidar tu físico, tu emocionalidad, tu mente, tu espíritu, tu, tu conciencia social. O sea, hay muchos aspectos que tenemos que considerar para realmente ser productivos y no caer en esta en esta masa de, de, bueno, tal vez, sí, es una masa de personas, pero en esta inercia cultural de querer pasar a través de nosotros mismos, ¿no? Así, no. Y, y, y creo que, entrando en tema, esta es una cosa que se nos está saliendo a veces de las manos al estar recibidos, ¿no? O sea, con este tema del COVID, con este sí. tema de mantenernos en un solo lugar, no hay límites entre el trabajo y la casa, entre la familia, llegan los hijos, está la pareja, hay que ir a lavar los trastes, hay que cocinar y luego volver a la reunión, y en fin, ¿no? Como que todo se, se vuelve muy, muy caótico, y sin duda yo creo que hay que tener lucidez y sí. practicar la lucidez para poder mantenerte cuerdo en estas cosas. Entonces a mí me encantará escuchar tu perspectiva al respecto y sin duda cómo lo estás pasando con esto, ¿no?
1: Pues la verdad es que lo primero que te quiero decir es que um, Olga y yo, eh, mientras estamos trapeando el suelo y, y haciendo los quehaceres domésticos, nos miramos así con complicidad y decimos: Le pagamos poco a Fabiola. Ah, Fabiola sí. es la que nos ayuda en casa. Y entonces Bien. empezamos a hablar ahora realmente el trabajo que hace, ¿no? la impecabilidad con la, que, con la que se desenvuelve y. Bien. Me escucho a mí mismo a veces, ¿no? En esta parte mamona que dice, ah, no, no limpio los vidrios, ¿no? <risa> y ahora puedo garantizar que llevo dos, llevo dos meses metido aquí en casa, desde el 13 del mes de marzo. Eh, sí, 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 sí. Llevo dos meses y no me ha preocupado absolutamente nada en ese tema, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, el COVID tiene un lado de luz y un lado de sombra, como todas las cosas en la vida. Tiene un lado de luz y un lado de sombra. Entonces, eh, el poder reencontrarme con, con esta parte de de cocinar juntos con mi mujer, de elegir qué vamos a, a, a comer hoy, de cocinar de, galletas, de hacer eh, labores juntos. Ha sido muy rico también, porque tengo, tenemos un niño de tres años, Mateo. Uh -huh. La verdad es que eh, el, el compartir con él 24-7 ha sido también muy valioso para valorar lo que hacen las maestras. Antes claro. yo Ah, hay maestras que, ¿no? Y de repente ahora digo, por Dios, <ríe> le paramos un poco nuevamente, ¿no? Entonces es cuando me da, te das cuenta que eh, el valorar, cuando de repente las cosas cambian, ¿no? Es cuando nos agarramos de lo verdaderamente esencial, cuando cuando hay un, un parón como el que está viendo ahora mismo para que tengamos ese tiempo y cuestionar realmente. Si lo que decía antes era de boquilla o realmente es cierto, por ejemplo, yo decía, no, si yo tuviera tiempo para, para ir al, al gimnasio, no y de repente ahora tienes tiempo, vas, claro. ejercicio, ¿Vas? no, es que si tuviera eh, tiempo para estar con mi familia, eh, ahora lo tienes, estás con ellos realmente, estás conectado con ellos en el tiempo y fíjate que es una cuestión cuantitativa y cualitativa, es de cuánto tiempo paso con ellos y con qué calidad el tiempo que con ellos. Porque puede ser que por trabajo esté muchas horas fuera de mi casa, pero cuando llego tengo que ser consciente y decir, este tiempo que tengo va a ser dedicado para lo realmente esencial y valioso, ¿no? Porque Totalmente. si fuera el último mes en este mundo, ¿cómo elegiría vivir esos, esas horas que me quedaban de compartir con mi familia? ¿Cómo elegiría pasar las últimas horas del día con mi hijo? Me haría pendejo para esconderme, a ver si que lo acueste mi mujer y yo me mm. O, o, o yo me acostaría con él, leería un cuento, etcétera, etcétera. Cuando, cuando usamos a la muerte como consejera, uh
0: -huh.
1: eh, y esto me lo han enseñado los mexicanos, uh
0: -huh. eh, en
1: México está esta cultura de, 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 de la muerte muy, muy clara. Cuando usamos a la muerte como consejera, podemos encontrarle mucho sentido a nuestra vida, ¿no? Sin duda. Eh, y entonces, de repente, darme cuenta que, eh, el tiempo que estoy trabajando, eh, y me ha pasado la semana pasada, el tiempo que estoy trabajando, que sea un verdadero sacrificio, no un sacrilegio. Sacrificio es tomar algo bueno en pro de algo superior y el sacrilegio es tomar algo bueno en pro de algo inferior. Entonces, mm -hmm. si yo lo más valioso que tengo, que es el tiempo, la esencia misma de mi vida, se la dedico a algo que no merezca literalmente la pena, estoy haciendo un sacrilegio. Entonces, si yo tengo que destinar ciertos, ciertas horas a trabajar y no estoy siendo productivo, mm -hmm y le estoy quitando esas horas a mi hijo que está ahí afuera diciéndome, sal a jugar conmigo, me siento verdaderamente fraudulento, por así decirlo. Entonces, el poder tomar conciencia sobre estas cosas, el, el estoy, eh, yo tengo que trabajar mis horas, me planteo mis horas y digo, bueno, voy a, voy a trabajar tantas horas, ¿cómo lo tengo que hacer? Y entonces hacemos unos horarios. Eh, los primeros días fue así, todo el mundo, hay que poner orden en este caos, y vamos a poner horarios y vamos a cumplirlos, etcétera, etcétera. Y entonces, de repente... El, en este mismo caos es cuando valoramos si es el tiempo que estoy destica, de, destinándole a mi familia es un tiempo de calidad, porque mm. no dejo de trabajar y tiene que ser tiempo de calidad para no quitárselo eh, en vano y, y el tiempo que estoy con ellos tiene que ser un tiempo de máxima presencia, porque cuántas veces mm. no estamos viendo nuestro teléfono ¿no? o queriendo contestar este, de repente un... Eh, un, un mail mientras el niño está esperando que, que, que hablemos con él, etcétera, etcétera ¿no? entonces, para mí, el lado de luz que tiene esta este reclusión, si podemos valorar aquellas cosas que son esenciales y, y verdaderamente importantes
0: me encanta, estoy totalmente de acuerdo eh, creo que hay grandes oportunidades de reconocer hay grandes oportunidades para reconectar con cosas que son esenciales, eh, pero todo depende justamente de la práctica de la lucidez sí, sí. No, eh, y, y me encantaría porque es parte de los temas ¿no? que, que estamos planteando para esto. Para mí una de las cosas más importantes al hacer estos lives es que le dejemos a la gente que está escuchando algo valioso y una práctica y algo que puedan empezar a ejecutar lo más pronto posible. ¿no? Ya si se hacen los pretextos de siempre, pues ya lo sabrán, ¿no? cada uno es responsable. Pero cuando, cuando tú planteaste el tema de la lucidez, fue como un eureka, o sea, sin duda, ¿no? Eh, creo que... Es importante que no se nos salga, o sea, que, que no se nos vaya de las manos el hecho de que siempre es una práctica. Es algo, es algo que, que, que creo que, que podemos eh, acordar, ¿no? Y para mí es importante también que nos compartas tu experiencia, porque a veces confundimos la lucidez con la perfección o confundimos la lucidez con la iluminación, con algo inalcanzable, pero sin duda nuestra conciencia es luz. Esa luz está siempre presente, está ahí y solamente mm -hmm. hay que realizarla, ¿no? O sea, solamente hay que situarse en ese lugar. Cuéntanos tu experiencia al respecto. ¿Cómo lo hablarías tú?
1: Mira, me gustaría empezar como por definir esta parte de todos queremos que nos vaya bien, todos queremos estar uh -huh. mejor. Uh -huh. Y eso es un anhelo de plenitud, un anhelo de estar mejor siempre. Y esa es una definición muy, muy válida del amor, el anhelo de plenitud de ser quiero estar mejor, quiero ser mejor para otros, y desde esta perspectiva, el, el estar mejor es, eh, es un camino, el, el cómo estar mejor, está, estar buscando eh, estar mejor siempre lo podemos hacer, eh, lo podemos hacer escapando del dolor o acercándonos al placer, entonces para mí, algo, eh, algo valioso, es como el, el Eros y el Tánatos, ¿no? Uh -huh. de, de, alejarse de, de la muerte o acercarse hacia, hacia el amor. Entonces, la verdad es que la, el, el, la lucidez, no hay mayor lucidez que la suprema lucidez del amor consciente, del querer que le vaya bien a los demás, del querer que me vaya bien a mí. El respetar mis procesos es tratarme con amor, con amor propio. El cuidarme... Es la forma en la que yo puedo estar más tiempo dando mi regalo al mundo. A Wayne House era una maravilla, un privilegio escucharla. Pero ¿qué pasa con este portento de mujer que se fulmina a sí misma porque mm. que no se cuida a sí misma? Y claro. nos perdemos de su regalo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? que Cada uno de nosotros tiene que, que darse cuenta de que sostener este, sostener este amor propio, sostener esto eh, es darle a los demás, eh, o sea, sostener este propósito de darle a los demás lo mejor, de generar lo mejor alrededor tuyo, requiere de ciertas prácticas. Uh -huh. Porque uno hace a, a, a primeros de año hace su propósito y dice voy a no sé, voy a tener mayor impacto en mi empresa, en mi organización y vamos a hacerlo y, y demás. El tema es cómo sostenemos esto y eso se sostiene a través de las prácticas. Uh -huh. y las prácticas para mí una práctica importantísima para no perderme es, es volver al propósito. Si mi propósito personal es erradicar el sufrimiento innecesario, ¿de qué manera soy congruente y consistente con ese propósito? Cuando me monto en el taxi con el taxista y lo veo que está agobiado y lo veo que está angustiado con el tráfico, hay algo que yo pueda hacer en ese momento por esa persona. Uh -huh. Entonces, buscar contribuir de la manera posible a que, es, a que se sostenga eso. Pero yo tengo que tenerlo muy claro. ¿Y cómo hacerlo si todos los días se parecen tanto unos a otros? ¿Cómo puedo sostener mi, el entusiasmo de ese propósito que me prende, pero mi conciencia se duerme con la repetición de los días? Entonces, tengo que tener unas prácticas. Y para mí una práctica hermosa es escribir. Y escribir a mano, en un cuaderno. Nosotros practicamos el bullet journal, que es, eh, es una, una metodología... De, en este mundo digital, de llevarlo a lo analógico. Y, entonces, abrirme y cerrar mi día con 20, 30 minutos de escritura, donde lo que hago es empezar por conectarme con mi propósito. ¿Cómo conectarme con mi propósito? Y estar lúcido durante el día para decir, esto es lo que quiero hacer. Cualquier otra cosa que me distraiga de esto es perder el tiempo. Uh -huh. Entonces, eso me convierte en un puntero láser. Me conecta con mi vocación de servicio. Todas las vocaciones confluyen al final en la, en la vocación universal del servicio. ¿Cómo voy a servir a los demás? Entonces, para mí, estar lúcido es recordar, es sostener ese entusiasmo de aquello que es verdaderamente importante. Hacerlo con amor. Porque si no es con amor, entonces, ¿cómo? ¿Para qué? Y ese amor es el anhelo de plenitud de ser. Todas las personas lo tienen. El problema es que hay personas que quieren estar mejor desde el miedo. Mm. Entonces, para que no me castiguen, hago esto. Para que, no, si, si en la empresa, si, 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 eh, hago, si uno de los dos se tiene que joder, no voy a ser yo. En las negociaciones su, suelen ser bastante eh, inconscientes por eso, precisamente. Entonces, trabajar por la satisfacción en lugar de la seguridad y trabajar en, este, en pro de, quiero que te vaya bien, el ágape de los griegos, quiero que te vaya bien. Uh -huh. Es la, 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 digamos que la, una lucidez que no nos abandona. Cuando tienes claro que lo que quiero hacer es, con amor entendido como el anhelo de plenitud y ser leal a mí mismo y a los demás. Ama y haz lo que quieras.
0: Me, me llena solamente escucharlo porque tienes, tiene muchísimo muchísimo sentido profundo. Al final, sin duda, se trata de conectar con el Eros, o sea, con esta parte... Del amor en vez de el Tánatos, ¿no? O sea, creo, uh -huh. creo que también si lo, mira, lo miramos desde el origen, por ejemplo, de la filosofía del jacomi que es, es otra cosa en la cual eh, compartimos, ¿no? Uh -huh. eh, al final se trata de acompañarnos a nosotros mismos de forma amorosa, ¿no? Ser amorosos con nosotros mismos, ser compasivos con nosotros mismos y usualmente los mayores cambios suceden, ya, ya cuando lo vemos en la práctica, suceden así, suceden cuando yo me conecto de una forma amorosa y soy compasivo y entonces me conecto sin duda con el propósito y al ser compasivo todo cambia, o sea, la productividad florece sola, no es como que no necesito hacer más porque estoy en mi propósito y, y, y lo que estoy haciendo tiene sentido de por sí, o sea, como que no hay un gran, gran esfuerzo, claro que hay una intención de ir más adelante, ¿no? Uh -huh. Pero también en ese sentido creo que tiene mucho que ver con la cultura de la confianza. Cuando tú me hablas este tema del miedo, cuando nos comportamos con los otros desde el miedo, está este aspecto de la competencia y el resguardo, ¿no? Me uh -huh. guardo las cosas, dejo de compartir, y entonces no innovamos. O uh -huh. sea, me guardo mis cosas y dejamos de innovar, y si dejamos de innovar, en cierto sentido, nos detenemos. O sea, no, no, cuando digo innovar, no es temas tecnológicos. Esto que estamos haciendo es innovar, ¿no? Estamos creando comunicación, estamos creando un mundo y estamos compartiéndolo con los otros. Pero cuando nos cerramos desde el miedo, porque lo único que quiero es que no me duelan las cosas, pues mm -hmm. entonces todo se empieza a transgiversar empiezo a tener eh, problemas mentales, problemas de salud mental, porque la mente está apretada. O sea, las consecuencias son mucho peores, son mucho más grandes, ¿no? que justamente cuando pones el beneficio de vivir desde el amor, de vivir desde el propósito, de el vivir desde la lucidez. ¿Qué, sí. qué, ¿Qué opinas tú ahí?
1: Pues la verdad es que cuando nosotros estamos conectados, las cosas son fáciles. Cuando uno entiende hacia dónde va, las cosas son fáciles. Cuando hay claridad, todo es posible. Y No solo posible, sino fácil. No solo fácil, sino placentero. Yo creo mucho más en la cultura de, de, de la de la satisfacción, de trabajar por sentir satisfacción y gusto por hacer las cosas. Y claro, el miedo es, es, algo, es algo que está ahí y mm. no hay que negarlo. Es mucho más, mm. dice David Deida, que es mucho más confiable un, eh, un hombre que admite su, su miedo Ajá. Y, y lo reconoce, lo ve... Y dice, tengo miedo, y a pesar de eso se hace cargo de las cosas que uno que no admite que, que, tiene, que tiene miedo. Entonces, yo creo que el reconocer tu miedo y aún así decir, voy a hacer algo, uh -huh. es bueno. O sea, reconocer, tengo miedo, eh, funciona. Dicen que el miedo te salva la vida. Y escuché por ahí a una mujer decir una vez, no, lo que te salva la vida es el amor. Y otra vez digo, joder, pues es verdad. La verdad es que hacer las cosas con amor... Eh, y desapegarnos del resultado. Porque el apego genera las condiciones propicias para el sufrimiento. Cualquier cosa que te apegues te va a hacer sufrir. Entonces, ¿qué necesitamos? Desidentificarnos. Porque el apego es la confusión entre el yo que observa y el yo que es observado. Entonces, uh -huh. el yo está observando. Yo puedo observar una idea mía. Y a lo mejor es una pendejada. Pero es que. Pero, pero que no me, nadie me lo diga. ¿No? Porque. va Es yo estoy identificado con mi idea, como, como critiques la idea, me estás criticando a mí. Entonces la idea es desidentificarse, cómo desapegarse de las ideas, porque eso genera mucho sufrimiento. Entonces, desapégate del resultado, hazlo con amor, entrégate la experiencia y entrégate con toda la humildad posible para decir, mira, esto es lo que sé, lo que tengo y lo que soy en este momento y te lo ofrezco. Y lo ofrezco a la experiencia y lo ofrezco con amor para el propósito y lo ofrezco con la intención de que funcione. Si no funciona, pues empecemos de nuevo. Integrar la dimensión del error en el aprendizaje es fundamental.
0: Claro, sí, sin claro. duda. Entonces, sí, sí, sí. Sí, no, sin duda. Y, y, y creo que ya con esto lo podemos conectar al aspecto también de organizaciones, porque muchos estarán viendo esto y dirán, bueno, sí, está padrísimo, suena muy bien hacerlo internamente. ¿Y cómo funciona? Cuando mi jefe viene todo enojado y me exige y tengo, sí, yo quiero un balance, yo quiero bienestar, yo quiero cosas, pero llega mi jefe y me dice, no, si no estás conectado a las once de la noche y me da los resultados, o sea, como que ya, y, y a mi jefe no le importa la lucidez, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo actúo yo desde ahí, no? ¿Qué, sí. qué, qué, ¿Qué recomiendas tú en este tema de, de generación de cambio cultural hacia la conciencia, hacia la lucidez organizacional?
1: Mira, nada cambia.
0: Uh -huh.
1: La verdad es que tu jefe no va a cambiar. Uh -huh. Pero si cambias tú, todo es posible. Ajá. Si cambias tú la forma en la que recibes, digamos, esa agresión, ese comentario tóxico, uh -huh. si eres capaz de tomar ese, ese comentario tóxico por ejemplo, viene tu jefe y tú dices, este reporte está mal, apesta. ¿no? Pero si yo estoy apegado con mi reporte, si mi reporte y yo somos uno mismo, entonces, si <risa> pues, es el reporte, me estás criticando a mí. Claro. Pero yo puedo distanciarme y decir, uh, la verdad es que darle una respuesta consciente implica, yo no soy el reporte,
0: uh -huh.
1: entiendo que no, el reporte no cumple con tus expectativas, me regalas 10 minutos para entender." Porque yo hice ese reporte pensando en darte lo mejor. Entonces, ¿qué pasa con esto? Eh, es difícil dar respuestas conscientes cuando no estamos presentes. Exacto. Si tú te estás dando cuenta que hay ciertos signos en tu cuerpo, como por ejemplo, que cuando viene mi jefe y me habla feo, me habla fuerte, y yo inmediatamente siento ciertas cosas en el cuerpo, siento cómo se cierra mi estómago, siento cómo me, me estoy bloqueando, cómo me pongo a la defensiva. Si estoy sintiendo eso, lo primero que tengo que hacer es parar y respirar. Uh -huh. En el momento que respiras, te conectas con el momento presente. ¿Qué pasa? Cuando mi jefe me está gritando, lo que estoy haciendo en ese momento es tomando este escenario presente y proyectándolo hacia el futuro, magnificando, diciendo, put, me va a correr, y me va a correr el tiempo de COVID, y estoy, hoy, oh, esto es lo peor que me podía pasar, y entonces me bloqueo. La respuesta fundamental es de atacar, huir o congelarse. Nos quedamos friseados. no sé si has visto esas cabras que cuando las asustan se quedan congeladas, pues, ahí, se de arriba, un segundo, se levantan y salen caminando, bueno, así somos nosotros. Y el jefe, me agrede tira un comentario tóxico y en ese momento hum, como que se corta la respiración. Si eres capaz de parar, respirar y tocar tu verdad profunda, tu verdad profunda te va a ayudar a resolver esa situación.
0: Uh -huh.
1: Y lo primero que hay que hacer es reconocer y validar que si el otro está en un bajo nivel de conciencia, en el momento que yo me, me enganche con eso, los dos vamos al pozo. Como si hay un tipo que está gritando en un pozo, Socorro, socorro. Y yo me acerco al borde del pozo. y me Digo, ¿qué pasó? si aquí estoy. Pensé que iba a morir. Y entonces, desde ahí arriba, yo hago así y brinco al pozo con él.
0: Para ayudarlo. Para salvarlo. ayudarlo.
1: Si yo estoy arriba y tengo una cuerdita ahí, desde arriba lo puedo salvar. Entonces, si tu jefe está gritando, tu jefe está mm, en un bajo nivel de conciencia, el que no está dando amor lo está pidiendo. Mm -hmm. Entonces, está necesitando, algo. está necesitando probablemente comprensión, está necesitando apoyo, está necesitando X cosas. Pero ¿qué pasa? Que nuestro, digamos que nuestro autoconcepto es, a mí nadie me debería de gritar. Claro. Porque yo, pues, inmediatamente, pum, y, y entramos ahí en temas muy personales de cada quien, de cómo, res, cómo recibo esto y qué respuesta doy ante esto. Pero lo primero que tenemos que hacer es parar, respirar. Cuando no sepas qué hacer, para, respira y di la verdad. Toca tu verdad profunda. ¿Querías hacer un reporte pésimo? Que no. Entonces, la verdad, lo lamento. Lamento que te sientas así. lamento Veo que estás muy molesto. Lamento que te sientas así. Entonces, dar una respuesta consciente es... La, para dar una respuesta consciente, el truco es parar. Mm. No dar la respuesta inmediata. Mm -hmm. Entonces, cuando somos capaces de, de postergar un poco la respuesta, mm -hmm conectarnos con el momento presente, es ahí que podamos dar respuestas mucho más consistentes. Y cuando dices, oye, es que a mi jefe le vale madres el amor y el cuidado. Punto número uno, no eres la víctima de tu jefe. Tú estás ahí y eres parte del problema. Si no eres parte del problema, no eres parte de la solución. ¿Qué quiero decir con esto? Tienes dos opciones, te vas o te quedas. Si decides quedarte, tienes que conversar, tienes que hablar y responder a esta situación de una manera que, que, pues que puedas... Eh, ser lo más constructivo posible. Ni agresivo, ni pasivo, evasivo. Hay que ser constructivo y dar la cara. Y a veces hacer pedidos y hacer eh, reclamos en el momento dado o, o tener el valor para decir lo que se piensa. ¿no? De alguna forma, eh, una cultura constructiva no es una cultura de yo quiero tener un millón de amigos. Una cultura constructiva que dice las verdades. Sí. Una cultura a veces es, es dolorosa, sí. es incómodo, porque te bueno. dice: no, Brother, te comprometiste a hacer esto y no lo hiciste. Y cuando usted me habla así, yo me siento menospreciado. Le pido por sí. favor que me lo de otra manera. Pero claro, hay que, estar, hay que estar muy atento a no hacer juicios. Es que usted me habló feo, y es un juicio. Es que cuando usted entra por, mi, por la cuando usted me grita desde el otro lado de la oficina, yo me siento un poco menospreciado. Yo creo sí. que si me mando en WhatsApp, vengo en un minuto y lo podemos resolver.
0: Sí, sin eh, duda.
1: Hay mil cosas que podemos hacer, pero para
0: eso, parar. Para, para... Me encanta. Me, me, me encanta que hay, hay tantos temas que estás tocando aquí. Eh, quiero, quiero tocar dos y de ahí podemos cambiar, ¿no? Pero esto de la asertividad muchas veces se confunde justamente con suavidad. Y la asertividad no necesariamente suave, ¿no? El ser asertivo es justamente lo que dices, el poder expresar la verdad de tu corazón, ¿no? El sí. ir como una flecha... Y no quedarte las cosas. Y claro que a veces si yo te digo mi verdad, puede ser que duela, pero no es que yo te quiera hacer daño a ti, sino que estamos expresando esto que está contaminándonos internamente. Y nuestro cuerpo es muy sabio en ese sentido, se desintoxica de inmediato, trata de hacerlo. La mente necesita lo mismo, la, el, el lenguaje necesita lo mismo. Entonces, eso creo que es, es fundamental que lo empecemos a practicar, porque también es una práctica. Uno, o sea, estamos acostumbrados culturalmente a no hacerlo, a guardarnos, a ser los mártires, a quedarnos con las cosas, a que si dices las cosas eres malo. O sea, creo que tenemos que cuestionar nuestra propia cultura para poder ser más asertivos. Esa es una. Y después mencionas esto de, una es no identificarte con, con, lo, eh, con tu... Con tu trabajo, ¿no? Con el reporte. Yeah. Pero, pero también es no identificarte con tu trabajo, ¿no? Yeah. O sea, no eres nada, o sea, es el problema es cuando te empiezas a identificar con las cosas, ¿no? Cuando yo soy esta persona con estas características que, es, que se viste de esta forma y es visto... Desde afuera de, de esta otra. O sea, cuando empezamos a identificarnos, empiezan grandes, grandes problemas. Y mientras más grande es esa identificación que tenemos, pues peor, porque entonces tienes muchas cosas que defender, ¿no? Y ahí entonces el peso, el peso se acrecenta. Entonces yo creo que sí, sin duda hay, hay, hay cosas muy valiosas en el cuestionarte. So, solo como tú, como tú dices, ¿no? Detente y cuestionate qué, es, qué parte de ti estás defendiendo. ¿no? ¿Qué aspecto de tu ego estás defendiendo? Estoy defendiendo el que, no, 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 no aquí yo hablo, no, no, aquí yo mando, aquí yo digo, ¿qué estás defendiendo? No?
1: Sí. Y la verdad es que no hay nada que defender. Esa es la paradoja, porque cuanto más defiendes, más, más claro es que no hay nada que defender. Es una cuestión de perspectivas. Tú tienes una perspectiva, yo tengo otra, y no hay nadie tan genial que esté equivocado siempre. El tema... Dice, dice Fred Kaufman que yo no conozco ningún imbécil que piense como yo. <risa> claro. ¿Qué que piense como tú? no Si piensa como tú es un genio, pero si, está, eh, si tiene un punto de vista diferente está equivocado. no Entonces, ¿qué pasa? Que es una cuestión de perspectiva. Tú tienes una perspectiva, yo tengo otra. La persona más consciente es el que es capaz de integrar el mayor número de perspectivas posibles. Porque todo es cierto de alguna manera. Todo es parcialmente cierto. Un reloj parado dos, dos veces al día correctamente la hora. claro y, y <risa> Claro. Si estamos viendo una parte de la realidad, porque estamos limitados por modelos mentales, por la forma en la que fuimos condicionados de chiquitos. Nos, nos, de alguna forma nos han condicionado en la familia, en la escuela, en la sociedad, a ver las cosas como son. Y es mi criterio es el normal criterio. Todo lo que se salga de lo que yo pienso no es normal. Entonces hagamos lo que es normal. ¿Esto ¿Te parece normal esto? Esto no es normal. Entonces es una cosa como hay que defender... Eh, eh, no, el sentido común, ¿no? es el sentido común, claro, pero lo que es común para ti no es común para otras culturas o para... Entonces, hay, hay organizaciones, la, la cultura organizacional es lo que pensamos que debemos de hacer para que nos vaya bien aquí. Uh -huh. Para que me vaya bien aquí, todos queremos prosperar. Entonces, uh -huh. cuando llegas a la cultura nueva, lo primero que haces es observar cómo se, cómo se manejan las cosas aquí. Uh -huh. Y tal se manejan las cosas así me debo de comportar. Uh -huh. Entonces, nos mimetizamos con ese tipo de comportamientos. Y son normales ahí. Pero cuando sales de ahí, te metes en otra cultura y dices, están locos estos cabrones, pero ¿cómo puede ser que se, se manejen así? Pues sí, así son. Y funciona la empresa o no funciona. Eh, por sus frutos los conoceréis. Al Claro. Final, eh, este tema del de, de normal criterio es lo que genera la intolerancia. Uh -huh. Porque lo normal para ti depende de tus condicionamientos, de cómo te condicionaron. La tolerancia es la convivencia armónica de las diferencias. Y que podamos en una organización entender que la diversidad es abundancia, que si tú piensas diferente y tienes un equipo de personas que tienen diversas formas de ver el mundo, tienes un grupo totalmente heterogéneo y un grupo que tiene perspectivas muy diferentes que van a complementar la tuya, que no es que sean mejores ni peores, son perspectivas. Entonces, la capacidad que tengamos de integrar unas y otras nos va a permitir tener un contexto más amplio de la realidad y poder dar una respuesta en una situación de crisis como la de ahora es necesario que podamos integrar la perspectiva de unos y de otros porque no lo hacemos. Vamos a estar limitados en posibilidades y viviendo un mundo que ya no existe, que estás viendo nada más tu, tu mundo. ¿Por qué crees que salió eh, eh, Donald Trump después de un gobierno con Obama, porque Obama lo hizo mejor, lo hizo peor, pero no fue capaz de integrar la perspectiva etnocéntrica de la, los, los gringos que estaban diciendo America first, y el otro claro. tenía una perspectiva mundo-céntrica y decía, claro. mundo, vamos a mejorar el mundo, y salió este y dijo, America first. Pues claro. ¿qué la integración de perspectivas, tenemos que integrar los puntos de vista que también van... Que, que son diferentes, diametralmente opuestos al nuestro. Tenemos que decir, Exacto. sí, es cierto esto también. Y somos chairos y fifís. Sí, también es cierto que los chairos tienen su, su razón y los fifís tienen su razón. Entonces, esto es cierto para ti y también es cierto para mí.
0: Entonces, me, no, me encanta, sí. Eso es lo que me sí. puede
1: responder mejor.
0: Es, eh, y, y aquí, bueno, ya empezamos a tocar justamente este tema de la evolución de la conciencia y, y cómo las culturas van creciendo en perspectiva, ¿no? Que, que plantea Wilber también en, en, su, en sus libros, muy, muy recomendado. Ahorita estoy buscando este, este diagrama, ¿no? De, de justamente los memes, ¿no? De cómo el, 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 este modelo que plantea que el siguiente estado de conciencia incluye y trasciende al anterior, ¿no? Exacto. Y eso solo se logra cuando abrimos la posibilidad de incluir al otro cuando lo que estás diciendo justamente de ok, confío me abro, te miro, te valido y entonces incluyo tu perspectiva porque dos perspectivas son mejores que una, sin duda, y entonces podemos crecer, ¿no? Eso creo que es, es importantísimo, como no, no quedarse solamente en mirar eh, no sé, lo sustentable, lo, lo sustentable, ¿no? Como, como, como algunos tienden a hacer, y entonces se vuelven radicales con lo sustentable y no miran que necesitamos de una economía para poder sustentar justamente ese aspecto. O no miramos que si la empresa no produce y solo se dedica a lo soft, pues tampoco, o sea, tampoco funciona, ¿no? Necesitamos integrar, integrar, integrar lo más posible y creo que hay grandes posibilidades, eh, siempre y cuando seamos tengamos esta capacidad de ser múltiples en nuestras perspectivas y en la capacidad que tenemos de darle espacio en el corazón a los demás, no de, sí, yo tengo mi perspectiva, es valiosa, la tuya es tan valiosa como la mía, entonces sí. creemos algo nuevo, ¿no?
1: Totalmente, y ahora con el COVID, por ejemplo, estos irresponsables que salen, que no sé qué, sí es cierto, eh, el confinamiento es la idea, es lo que hay que hacer, el confinamiento, sí, pero claro. el, el confinamiento, y te lo dice uno que no ha salido en los dos meses, pero el confinamiento también está debilitando nuestro sistema inmunológico. También el confinamiento está generando una, una depresión en muchos casos. El confinamiento está generando abuso infantil, maltrato doméstico, eh, enfermedades de, depresivas, suicidios, sal, sal, la 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 la. Entonces, sí y también. Sí es cierto que el confinamiento es bueno y también genera esto otro. Por eso tenemos que ser incluyentes y darnos cuenta que si una persona sale a buscarse la, las habichuelas, sale a buscarse el, el, el trabajo, eh, es muy fácil juzgarlo desde la ventana y decir qué irresponsable pero si tú vivieras lo que está viviendo esa persona probablemente tomarías esa misma decisión si tuvieras desde la perspectiva que lo vive él tomarías esa decisión entonces de alguna forma el, el integrar y trascender esos niveles cuando se llega a un siguiente nivel de conciencia no se baja pero desde abajo no puedes ver lo de arriba uh -huh. no digo abajo como mejor ni peor ni mucho menos no, no. niño de de años no tiene no es mejor que un niño que un niño de siete claro este es un nivel de conciencia de lo egocéntrico primero yo pasamos a lo etnocéntrico donde es primero mi grupo pero ahora es lo importante mi clan y después uh -huh. pasamos a lo mundocéntrico donde es tenemos una perspectiva entendemos que lo que pasa en alaska afecta en china y etc y nunca mejor dicho ahora lo que ha pasado en china nos afectó aquí nos afecta Entonces,
0: claro me, a todos me sin duda <risa>
1: La, la perspectiva, como por ejemplo dice Donald Trump que me hace mucha gracia, el virus de China claro, <ríe> o sea, claro, super, claro, claro. Es, eh,
0: eh, es todo etnocéntrico sí, es sí, sí.
1: entonces ¿qué pasa? cuando abrimos más del mundo todavía tenemos esa perspectiva cosmocéntrica con K que habla de el, el mundo como una, como la unicidad ¿no? entonces el, el ir creciendo en nuestros niveles de conciencia eh, solo, pa solo pasa a través de las prácticas Exacto. Ir, ir creciendo de, de nivel pasa a través de las prácticas. Y la práctica, por ejemplo, de la compasión, del uh -huh. respeto a los demás, de entender que esa persona lo ve así y esa es su forma de verlo. Uh -huh. y yo lo veo diferente, pero porque yo he vivido otras cosas. Cada claro. persona tiene las más profundas razones para ser quien es, para hacer lo que hace. Entonces, cuando, cuando tocamos nuestra compasión y decimos... Sí, es cierto que está muy mal contaminar. Uh
0: -huh.
1: Y también es cierto que, que el planeta puede con eso. Si nos, uh -huh. si nos radicalizamos en cualquier posición, es igual de pernicioso. Uh -huh. Entonces, buscar este equilibrio y esta integración uh -huh. es, es el trabajo de una vida o de varias vidas.
0: ¿no? Claro, <risa> sin duda, sin duda. O sea, es, hay que estar ahí en la práctica constante, hay que estar lo más lúcidos posibles, pero sostener esta lucidez eh, a través de la justamente la claridad de a dónde vas, ¿no? Y puede ser que esa claridad de a dónde vas sea un poquito difusa incluso, pero a mí por ejemplo me hace mucho sentido lo que tú dices, ¿no? El simplemente disminuir el dolor en las, en las demás personas, o sea, o, 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 es cómo lo planteas tú, es el dolor que, necesario,
1: erradicar el sufrimiento, erradicar necesario. el
0: sufrimiento necesario, ¿no?
1: Sí, hay sufrimiento que... Todo el sufrimiento es innecesario, te das cuenta.
0: Exacto, exacto. Entonces, ese tipo de cosas es como... Incluyen muchísimas acciones, ¿no? O sea, puedes orientarte a ese propósito de una forma sencilla en cualquier momento en el que estés, ¿no? O sea, puedes en este momento tratar de erradicar el sufrimiento de las personas en cualquier instante. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a, a, a la gente, a, a cualquier persona, a descubrir un propósito como este?
1: Wow. Es una gran pregunta. Eh, hay dos días fundamentales en la vida de un ser humano. Cuando, uh -huh. cuando nace, uh -huh. cuando entiende para qué nació. Uh
0: -huh.
1: Entonces, entender para qué naciste, eh, no es fruto, bueno, puede ser fruto de la casualidad, uh -huh. pero la verdad es que pasa cuando investigas, investigas, te preguntas, uh -huh. lo buscas, lo buscas. Uh -huh. Lo que yo diría es, el proyecto de vida se hace con lo que sé, lo que tengo y lo que soy. Uh -huh. De ahí obtengo lo que puedo hacer y siempre uh -huh. puedo hacer varias cosas. Uh -huh. De entre lo que puedo hacer, elegiré aquello que yo quiero hacer. Uh -huh. Entonces, uh -huh. estar en el ejercicio de tu vocación es la pieza diamante de un proyecto de vida. Okay. y tu vocación es el llamado interno, viene del latín llamato, vocatio, el llamado interno ¿a qué, llamado, a qué has sido llamado y tiene que ver también con cómo construir este, este proyecto de vida que es ni más ni menos que la proyección de mi ser en todos los ámbitos, uh -huh. en, donde yo, en donde yo habito, en mi salud en mi trabajo, en mi familia en la vida social, uh -huh. Uh -huh. ahí se va a proyectar mi ser, allá donde vaya uh -huh. entonces ¿Qué, tiene que, qué, qué, ¿Qué es lo que yo hago y lo que a mí me ha funcionado para encontrar mi propósito? Es ser muy genuino con lo que realmente soy. Porque nos pasamos la vida viviendo el sueño de otros, condicionados por nuestros padres, que nos han dicho a lo mejor, no te puedes dedicar a la música o te vas a morir de hambre, tú tienes que ser abogado como tu padre, como tu abuelo. Eh, mm -hmm. que, no, no hagas esto, haz lo otro. Eh, de repente con mucho amor nos han condicionado ni siquiera nos han explicado que podemos tener una vocación de vida, de soltería, de pareja, de familia. Simplemente entramos en nuestro proyecto un poco improvisando y no vivimos la soltería en sí y pasamos de ser hijos de familia a de repente tener una familia. Y entonces no, no nos hemos cuestionado si a lo mejor no va por ahí. Entonces hay, hay que revisar nuestro proyecto de vida y este es un momento extraordinario para revisar dónde estamos porque si eres congruente contigo mismo y sabes que eres un soltero empedernido, ¿por qué, te vas a, ¿por qué vas a prometer casarte o andar ya casado y luego tener bendiciones para arreglar los problemas que te <risa> te deja, etcétera, etcétera? Entonces, date cuenta cómo todos los condicionamientos que tenemos uh -huh. nos van llevando a tomar acciones inconscientes. Entonces, uh -huh. primero, uh -huh. saber quién soy. Uh -huh. Estar yo al centro de mi proyecto de vida. Entender qué es un proyecto de vida y, de verdad, dirigirte como un puntero láser hacia tu vocación, el llamado interno. Teniendo claro para qué eres bueno, cuál es tu regalo al mundo. Porque para hacer eso tienes que probar. La vocación claro, claro. se descubre, se asume y se implementa porque tienes que vivir de ello. Para sí. eso tienes que haber probado muchas cosas, tienes que buscar y tienes que vivir las los, los, los sabores de renunciar a muchas cosas, a decir esto es lo mío y ser genuino y decir no y a lo mejor renunciar a la familia y decir no papá, aquí te dejo el changarro y este es tu proyecto, te lo devuelvo y a lo mejor sí. eh, desde ahí la persona tiene por eso vivimos esas crisis tan fuertes por eso vivimos en familias totalmente disfuncionales porque no hay claridad, nadie sí. nos ha enseñado a, a establecer un proyecto de vida claro, entonces la gente va un poco sin rumbo, trabajando en profesiones que no le interesa. Je ves a músicos que son contadores, eh, ves a gente que, que está totalmente eh, fuera de contexto. Uh -huh. Y estar fuera de contexto es lo peor que te puede pasar. Si quieres ver a Federer haciendo el idiota, ponlo a boxear con el canelo. Si quieres ver a <risa> Federer haciendo el pendejo, ponlo a jugar tenis con Federer. Uh -huh. Una persona fuera de contexto se convierte en alguien totalmente futil. Y es una vida... Y es una vida triste, amargada cuando conectas con tu vocación con tu vocación de servicio al final, porque todas las vocaciones confluyen en eso, en el servicio, ¿qué puedes hacer tú por el mundo? ¿a qué has venido a este mundo? en este viaje, ¿qué es aquello que harías gratis? ahí podemos conectarlo con el Ikigai, que es un, un, un sí, sí, esquema sí. Muy fácil, japonés, ¿no? el Ikigai, entonces, ¿qué es eso para lo que soy bueno? ¿qué es lo que necesita el mundo? ¿por qué pagarían? Y entonces conectarte con eso, porque si no estás con, al centro de tu proyecto de vida, si no estás conectado con una vocación auténtica, si tu familia no es el lugar donde, donde quieres estar, si tus tu relaciones van a ser tóxicas, si no tienes una vida social, si no tienes equilibrado tu proyecto de vida, vas a ser una persona tremendamente frustrada y lo único que vas a producir a tu alrededor es frustración y amargura.
0: Claro, claro.
1: Si, si me dices, ¿cómo podemos ayudar a la gente? Ayúdate tú. Claro. establece claro tu proyecto de vida y a partir de ahí fluye de la mejor manera en todos los ámbitos. Lo que sé, lo que tengo y lo que soy me da lo que puedo y dentro de lo que puedo elijo lo que quiero. Y es ahí donde vas a convertir en un puntero láser.
0: Fenomenal, fenomenal. O sea, más claro ni el agua. Creo Bien. que hay, hay mucho valor, muchísimo valor en esto. Es... es reitero lo que decías al principio, es detente, ¿no? claro. detente y empieza a cuestionarte todo y a redefinirte, no habrá cosas que están bien seguramente, habrá cosas que estás haciendo correcto, porque no todo está mal, como tú dices, ¿no? las cosas no son, no son de un extremo a otro, pero yo como un concepto o un criterio que pongo ahí es si hay un aspecto que te está causando e incomodidad, entonces cuestionatelo, no importa que sea, porque puede ser algo físico, ¿no? Ah, pues me está causando un malestar físico, bueno, entonces, ¿cuál es tu propósito físico, no? Y sí. así, hacia, hacia adentro, hacia afuera, ¿no? ¿Qué cosa te causa un malestar? Y entonces sí. podemos empezar a aplicar estos temas que hablas, sí. que al final tienen que ver con la coherencia, o sea, también estamos aquí y estamos aquí muy brevemente, que lo mencionabas también hace un momento, de eh, esta filosofía también estoica, ¿no? De mirar la muerte como una dadora de oportunidades, como, como una gestora de, de, de creación, ¿no? O sea, mira el hecho de que no puedes pasarte la vida perdiendo el tiempo. O sea, eventualmente ese valor que es el máximo que tienes, que es el tiempo, pues se te va a ir y, y nada, ¿no? O sea, no... Al final creo que ya es muy lógico pensarnos desde la vejez, mirando con arrepentimiento la juventud en sí. todo lo que no hicimos, ¿no? En todas esas cosas que omitimos, en todas esas cosas que, que no nos atrevimos a, a hacer. Entonces, pues, qué mejor momento que ahora para cuestionarte completamente tu propósito. Sin duda, creo que ahorita, ahorita, que estamos confinados, pues hagamos bien el retiro que significa el retiro espiritual, ¿no? De decir. ¿Cuál es mi propósito real, no?
1: Totalmente de acuerdo. Y no conozco mucha gente que en su lecho de muerte digan, ¡Ah, debí de pasar más tiempo en la oficina! Ah, claro. gente. No. Entonces, ver qué es aquello esencial en tu vida, es el código de la abundancia, ver qué es esencial. Ajá. Ajá. El código de la abundancia es, esencializa tu vida. Ten de lo que necesitas lo mejor que puedas, lo ideal dentro de lo posible. Esencializa, desapegate. Uh -huh. No eres nada de lo que posees, uh -huh. nada, na, nada te pertenece, nada ni nadie te pertenece. Uh -huh. Esencializa, desapégate y comparte. Ah. Y serás realmente abundante en tu vida. Realmente tendrás una sensación de plenitud increíble. ¿Sabes? No hay infierno peor que no darte cuenta que ya estás en el paraíso, cabrón. O sea, <risas> punto de la felicidad que, que implica despertarte, tener un lugar tener tu lugar y cuidarlo, cuidar tu ropa, no tiene que ser de marca para que la cuides y la mimes, pero si te compras de repente una camisa un poco fashion y de repente dices, ay, mi camisa no sé qué, y la otra camisa ¿no? la estás tirando ahí de cualquier manera cuida esa camisa como cuidas la otra, porque la experiencia de cuidar, la experiencia de, darle, de darte, am, darle amor, darle cariño a las cosas, también genera una sensación de abundancia, y sobre todo la gratitud, da sí. gracias por todo lo que tienes, porque date cuenta, que en un momento todo puede desaparecer. Y este empresa es fuerte. De repente, de la noche a la mañana, viene un pinche virus y se cuestiona todas las estructuras, cuestiona todo tu modelo de negocio. Const, const, eh, de repente, cuestiona tu, tu hacer tan seguro que te creías. Eh, de repente, ahora te vas a dar cuenta si tus empleados arriman el hombro contigo o simplemente te y te ves. Eh, de repente, tus proveedores, si estás cuidando a tus proveedores o no, Uh -huh. Si tienes una buena relación donde nos estás desarrollando o no, te vas a dar cuenta de todo eso ahora que vienen los momentos difíciles. Entonces, agradece uh -huh. todo lo que tienes. Tienes un proveedor que funciona, agradecelo, desarrollalo, cuídalo. Tienes un cliente leal, desarrollalo, cuídalo. No, no, no lo maltrates, al contrario. Tienes grandísimas oportunidades en la gratitud. Uh -huh. De sentir esta, esta bendición que es estar vivo, cabo. Porque te lo prometo que es un regalo. La vida es un milagro. Mateo fue un niño in vitro, no costó seis años que llegara wow. y Mateo fue un enviado de Dios. Llegó, cuando quiso llegar, siempre hace lo que quiere el cabrón. Entonces, llegó cuando quiso llegar. ¿Te puedo decir la primera vez que me, me rayó las paredes de, de, de plumón y no sé qué, llegué a mi casa después de un viaje, llegué cansado y, y vi las paredes rayadas y me puse a llorar. Dije yo, sí se pudo. <risa> es una maravilla eso, ¿no? Sí, Pero claro, sí. Enojarte porque tu hijo pintó el sofá cuando está en un proceso de desarrollo, enojarte por esas cosas, ¿merece la pena si fuera el último día de tu vida? ¿Cómo elegirías vivirlo? Más que con gratitud. Gracias por lo que viene. Gracias por el coronavirus. Gracias por tener que replantear todo mi negocio. Gracias por darme cuenta que no tenía seis meses de, de ahorro guardado. Gracias por darme cuenta que no tenía diferentes fuentes de ingresos. Gracias por darme cuenta que porque un tropezón evita una caída. Entonces, me dando cuenta ahora de cuántas carencias, cuánta, cuánta gasto superfluo he hecho ¿cuántos meses sin intereses he, he adquirido para al final darme cuenta que no mames voy a gastar, tengo que invertir si tuvieras dinero trabajando para mí etcétera etcétera o sea gracias por todas las circunstancias lo que sucede conviene siempre entonces abraza la vida sí a la vida tal y como es
0: así es el sí a la vida qué, qué bello Ay. o sea Sí, sí, es, es un sí, y al final esa práctica del sí es constante. Ese, ese es, creo que, un, un mensaje que se está reiterando du durante toda la charla. Es constante, es cada instante. Cada instante es una oportunidad para agradecer, cada instante es una oportunidad para abrir, para conectar, para replantearte, para ser amable contigo mismo, para ser compasivo, para seguir compartiendo. Cada instante, cada instante tenemos esa oportunidad. Y el problema es que a veces nos mentimos. O sea, es, es, es triste. Yo, yo, yo lo encuentro, es una cosa triste, ¿no? Cuando dices tienes todo esto como lo lo mencionas muy bien no tienes todo esto hermoso bellísimo esta cosa tan rara que es tener una biología perfecta un cuerpo aunque no tengas un brazo vaya o sea eres perfecto no si tú te pones a ver el corazón y dices güey cómo tengo un corazón o sea cómo es que esa cosa sigue ahí con un cerebro no o sea al final puedes ir desde lo más pequeño o sea yo por ejemplo veo no veo mi exterior y digo güey gracias porque tengo esta cámara porque tengo a mi computadora y porque puedo hablar con Juan Luis y con todos los que he podido hablar durante esta contingencia. Es decir, o sea, es, es tan poco. Estoy en, en la habitación de mi hijo, ¿no? Así literal, aquí al lado está su cama, ¿no? Que me la presta durante el día. Y, y nada, y es como, gracias, porque digo, no será la super oficina, pero puedo hacer todo lo que necesito, ¿no? Es cada más instante, cada instante.
1: Es más de lo que tiene el 90% de
0: Exactamente, exactamente
1: como dice, agarrar el pedo de que sí. estamos privilegiados. Estamos en el mundo en un, en, una, en un momento en el que nunca ha habido tanta paz como ahora, a pesar de que está hecho un desmadre. O sea, vivimos todo esto y también vivimos otras cosas que, que abrir el grifo la llave y que salga agua es un milagro para muchas personas. Tienen que caminar kilómetros para, agua, para tomar agua que les da diarrea. Entonces, sí la gratitud, cada noche, ritual para la mañana cada noche, si tienes pareja con tu pareja, si no, tú solo, uh -huh. gratitud agradece todo lo que puedas hasta que te duermas, agradece uh -huh. las cosas simples, esas tortillas del rancho que me trajeron, esa cocina, que no esa, esa cosita que me trajeron, que me cocinaron eh, esta botellita de agua que me encantó que me la regalaron, esta, y gracias por esto, gracias, gracias por las cosas pequeñas ¿Sabes qué pasa? Que la plenitud de lo grande es tan plena como la plenitud de lo pequeño, con la diferencia Exacto. de que las pequeñas cosas abundan. Exacto. Si pones tu atención en la cantidad de cosas hermosas que hay y ten en cuenta que los estados mentales, los, los, las emociones, van a, son, son contagiosas, para empezar, mm. Mm. y las emociones son evanescentes, llegan y se van, pero los estados de ánimo se producen cuando nosotros sostenemos ciertas emociones con nuestros pensamientos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si eres capaz de generar emo estados emocionales, estados de ánimo negativos, también eres capaz de generar estados de ánimo positivos. Entonces, si te levantas y ves que estás un poco grinch, que estás un poco no sé qué, en ese momento tienes que parar, respirar y hacer algo diferente. Y transformar tu realidad implica hacer acciones deliberadas uh -huh. y estar consciente. Es decir, uff me estoy observando y ya estoy de malas, estoy atravesado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? No sé, haz lo que te venga bien a ti. Tú te tienes que conocer a ti mismo. Ponte música. De repente, si te gusta Yuri, detrás de mi ventana, te pones a mecano, lo que quieras. Pero cambia mood porque este es el único momento que existe. Y no, sí. es, necesario, no es necesario estar en buena onda siempre. Uh -huh. Ser buena onda siempre, solo momento a momento, solo ahora. Uh -huh solo por hoy, solo en este momento, porque es el único momento claro. que Entonces no lo desperdicies encabronándote, enganchándote, devolviendo una agresión. No, el que no está dando amor lo está pidiendo. ¿Qué necesita esa persona? ¿Qué le puedo dar? Estoy para ti. Y hay momentos en los que de verdad el, solo con poner atención en los problemas tienden a disiparse, solo con nombrarlos. Veo que estás enojada porque esta violencia que hay en casa ahora mismo es fruto de mucha frustración, Exacto. es momento de hablar si tenemos pareja, hablemos fuera la tele de la cama fuera la tele de la habitación ese es un momento de, in de intimidad donde puedes conversar con tu pareja donde estar presente, si estás solo es un momento de reflexión de recogimiento, es un ensayo general, un ensayo porque no sabes si mañana te vas a despertar, qué será lo último que elijas decirle a tu pareja en la noche, te duermes ahí viendo a López Doria y luego tienes sus pinches pesadillas ¿Verdad? <risa> tienes, tienes, estás compitiendo ahí con los, con, los, con los buenazos de televisión y tal, y luego tienes un momento maravilloso para compartir con tu pareja. Entonces, pues ese es el único momento que existe. Disfrútalo, atesóralo, porque la vida solo es rica en experiencias y tenemos que crear experiencias conscientes. ¿Cómo quiero vivir este día? Fue un día de mierda. ¿Cómo quiero que acabe este día? A partir de ahora que me estoy dando cuenta en este momento lo voy a cambiar porque yo tengo la capacidad para generar las emociones que quiero observando, poniendo atención en lo que sí existe. Sí fue un día de mierda por esto y esto, pero como ponga mi atención en esto y esto, estoy frito. Pero qué tal todo esto hermoso que hay. Conéctate con la suprema lucidez del amor consciente. Porque amar es un verbo y es acción. Y voy a amar, elijo amar, porque me da la gana. Te amo. ¿Acaso te, te, te incumbe?
0: acaso <risa> te incumbe, me encantó, me encantó.
1: Y yo te amo y punto. Estás encabronada conmigo por las mejores razones, seguro, pero te
0: amo. Claro. Genial, genial, genial. Y todo cambia y todo cambia. Me, me encanta, me encanta. Ese amor supremo, eh, lo importante es que lo tenemos todos. Ahí está, está siempre disponible. Es, es claro. nuestra realidad, es nuestra realidad todo el tiempo. Y sin embargo, nos confundimos, ¿no? tendemos a esa confusión y, sin embargo, está siempre disponible, siempre, siempre disponible. Eh, no hace falta más que caer, o sea, es como ese, el que te caiga la teja, ¿no? Esa, ese Que, que caigas en, en, en cuenta lo más rápido posible. Pero también esto no se trata de ser perfecto, ¿no? no. Que creo que también lo mencionaste, porque muchos pueden decir, sí, pero es, es difícil, o sea, está cabrón, ¿no? De repente sí. dices... O sea, toda la realidad o, como dices? No, pues sí, me doy cuenta, agradezco, me di cuenta de que no tenía ese ahorro, pero pues no lo tengo ahorita, güey. Nada, es, como, ¿no? es difícil, es difícil. Sin embargo, también siempre están disponibles esas cosas pequeñas y con que lo hagas una vez, yo, yo esa es una, una cosa que me he dado cuenta, ¿no es? Con que lo hagas una vez, la siguiente se hace cada vez más fácil. O sea, con que te caiga la teja una vez, las siguientes duelen menos. Sí. Duelen menos y duelen menos y cada vez es más rápido y más rápido. Y puede ser que te tomes toda la vida, ¿no? Que hasta el último momento digas ya, o sea, dejé de luchar, dejé de luchar completamente y puedo perfectamente retornar al amor consciente en un instante si es que me desvió, pero... La idea es practicar, la idea es hacerlo, la idea es no perderse en la identificación con cosas que no valen la pena, en la identificación con cosas que te impusieron, lo cual es todavía peor, ¿no? Sí. En, y, 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 y que siempre está la oportunidad de retomar algo que es nuestra, nuestro derecho por nacimiento, ¿no? Que es ese amor lúcido y consciente.
1: Sí, estar bien, estar bien, tienes derecho a estar bien y hacerle la vida agradable a los demás.
0: Exactamente.
1: Me trato bien no por quién eres tú, sino por quién soy yo.
0: Eh, fenomenal.
1: Puede ser como sea, pero yo te elijo tratar bien. Y cuando haces eso, tratar bien a las personas, es estar consciente. Es, porque Exacto. no es casualidad, es deliberado. La gente que es buena Exacto. elige, elige las palabras, elige la respuesta. Y para eso hay que parar. Y, y en todo este tiempo que, que estamos ahora con nuestras familias, elegir comportar. Sí. Vivir en el filo de la navaja. Uh -huh. eh, algo importante que a mí me ha ayudado mi, con mi pareja, mi pareja ha sido la pareja más retadora que yo he tenido nunca, no sé si por ahí me está escuchando, pero la, <risa> es que es la más retadora que yo he tenido nunca. Entonces, algo que me ha ayudado mucho es mientras discuto con ella, cuando estamos así al, al brinco, algo que me ha ayudado es pensar, yo no soy mejor que tú, yo no soy mejor que tú. Y eso se ha convertido en un mantra para mí en muchas cosas. Porque yo no soy mejor que nadie, pero sí soy mucho mejor de lo que era hace unos años. Y eso, es, yo, yo no estoy compitiendo con nadie para ser mejor. Y yo te digo esto y me encabrono y me engancho y me pasan cosas, ¿eh? Y esto es una práctica, es el arte de volver a empezar. Ya me di cuenta, ah, ya me pendeje a nada que te pendejes, te encabronas con el, el coche de al lado. A, ¿Sabe que yo voy manejando y de repente uno que me da el frenazo, que me da las luces, no sé qué, y de repente yo en el coche como que tengo la sensación de que voy a morir, entonces estoy más, re, más reactivo, ¿no? Entonces estoy sí, sí. así y entonces de repente, digo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué qué pasa? Y dice mi mujer, "Puede ser un cliente tuyo." Entonces Anda. yo me,
0: genial. <risa> genial, <risa> genial, genial, genial. Sí, 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 sí. Entonces, a
1: mí <risa> enseñando esto de desarrollo de conciencia y la distancia crítica.
0: No, 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 me encanta, me
1: encanta.
0: Me encanta que lo digas porque a mí me dicen lo mismo. Me dicen lo mismo. Oye, ¿puedes ser un seguidor? Te van a, te van a sacar la foto, te van a subir. Ah, miren, este güey, ¿no?
1: Entonces es el arte de volver a empezar. Sí, sí, sí. Para eso sirve mucho la meditación. La meditación es el arte de volver a empezar. Cuando uno medita, lo que está haciendo es Poner atención sobre el objeto de meditación, que puede ser la respiración. Entonces, si yo estoy observando la respiración, cuando le voy contando la respiración, de repente me doy cuenta que, digo, oh, qué chingón meditador soy, ¿no? Yo, yo debería de poner un negocio de, de meditación. Ya me fui. Lo único que tengo que hacer, ah, ya me despisté. Vuelvo otra vez. Y observo la respiración y sigo ahí. y De repente me vuelvo a despistar y cariñosamente vuelvo otra vez al centro. Entonces, de eso desarrolla una práctica de darme cuenta cuando estoy fuera y cuando estoy dentro de mí. Exacto si hago eso diario, cuando salgo al tráfico, me encabrono y me doy cuenta y digo, ay, más rápido. Y entonces, uh -huh. las crisis Tal se cual. distancian en el tiempo, son menos profundas y, de alguna manera, menos intensas. Tal cual. Entonces, el, el meditar ayuda mucho.
0: Sí, 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 sí. No
1: es nada esotérico, es simplemente parar y respirar un ratito. Y ahora sí. hay aplicaciones que nos ayudan a eso. Yo tengo una en el teléfono que me ayuda a pausas conscientes. Se llama Atentamente. Se lo recomiendo mucho. Entonces, me manda mensajitos cada X tiempo que me dicen eh, bebe agua, ¿no? Claro, ¿De claro. ¿Sí? O de sí. repente, pones lo que quieras. ¿Qué estás pensando? A veces me pongo eso. ¿Qué estás pensando? Entonces, veo el teléfono y, y ya, me, ya me descubrí en la pendeja. Entonces, de repente, fue un puente. Sí, sí, sí. el centro. El arte de volver a empezar, momento a momento.
0: Me encanta. Sí. O sea, sin duda, no tenemos excusas ya. Porque a lo, lo que hace no sé, mil años era oculto y solo lo sabían unos pocos. Hoy accedes a tu aplicación y ya está el conocimiento milenario ahí disponible para lo que quieras. O sea, la única excusa, retomamos algo que comentamos en el principio, son las mismas excusas que te has puesto. Eres tú, solo estás luchando contra ti mismo, nada más. ¿no? O sea, es, es tú mejorándote a ti mismo, es tú con la intención de ser tu tu mejor versión, pero en, en esa luz que ya eres de por sí. O sea, es como, algo importante es que esa, esa mejor versión sí se practica, se realiza, pero también hay una, hay una perspectiva que es, ya eres, solamente tienes que volver a tu naturaleza a como subyacente, la, la naturaleza, ¿no? Es, eso que eres de por sí, que no tiene explicación, ¿no? Y es como descansar en eso simplemente. Sí,
1: quitar lo que sobra. Porque todo, todo, todo lo que sobra, todas estas ideas... Que, que vamos acumulando nuestro ego, nuestra sombra. Todo esto nos estorba para realmente vivir y estar simplemente desde un lugar de sorpresa. Mm. Como cuando éramos niños, en el que nos podíamos sorprender de las cosas con mucha naturalidad, y ahora de repente ya no nos empacha cualquier alpiste, ya no sí. necesitamos ¿no? mucho para, para que... Y es un barril sin fondo. El ego nos lleva a... a a exigir esa jactancia del ego cuando andamos criticando a los demás, y, ah, ya viste eso, Ay, yo ya sé, y esa, esa arrogancia, que no te puede enseñar algo un niño, no te puede enseñar algo un chaval, no te puede enseñar algo un becario, no te puede enseñar algo que te cambie para siempre, si escuchas con atención, todos pueden ser maestros para ti, entonces vivir en esta, en esta perspectiva de humildad, mm -hmm. eh, el mundo está cambiando constantemente, ¿cómo mm -hmm. puedo arrogantemente yo ya sé hacer negocios si viene un virus de China y te cuestiona toda tu estructura entonces esa arrogancia la podemos cambiar podemos decir, ¿Sí? y si no sé, de verdad como dicen en mi pueblo en Galicia yo creerte te creo, pero y si no es verdad <risa> dile eso a tu ego yo creerte te creo, que somos unos chingones pero y, ¿y si no ¿Y es si no?
0: <risa> me encanta, me encanta
1: me encanta pero es difícil este ser humilde cuando seas el más chingón, <risa> pero, es el más chingón pero entonces cuestionate y para eso escucha a tu mujer escucha a tu suegra exacto exacto. y te van a decir hey cabrón baja al, al piso exacto. y antes de vivir al filo de la navaja con la pareja date cuenta que en cualquier momento la puedes perder sí por supuesto que la tienes ahí porque cualquier cosa puede pasar en cualquier momento Cualquier. todo, todo, cosa.
0: todo. Nos está hay, quedando claro últimamente, ¿no?
1: Hay que estar preparado para eso. Entonces, no la tenemos comprada. Tarde o temprano, algo que me funcionó con mi pareja, tarde o temprano te perderé. Pero mientras te tenga, te voy a disfrutar. Y te perderé porque ya sea que me dejes o te deje, te vayas o me vaya. Pero de que nos vamos a perder es un hecho. Si te tengo ahora, te voy a disfrutar. Exactamente. Entonces, darle la vuelta a eso, a, a esas heridas, esa, esos niños heridos que estamos a veces peleándonos. Porque con lo que tú me atacas, yo me, con lo que tú te defiendes, yo me siento atacado más bien. Y se convierte en un que, lo, que eso lo aprendí con Inés López de Rea, una, sí. una maravillosa terapeuta de ahí. Sí, sí, sí. Que creo que tú conoces perfectamente porque fue la primera que estuvo en tu podcast. Así
0: es, así es la querida Inés. Por acá, tal vez sí. está.
1: Probablemente. Y me enseñó eso, que con lo que mi pareja se defiende, yo me siento atacado. Cuando comprendes eso, dices, es verdad, mi pareja solo se está defendiendo. Y no hay nada que defender en realidad, porque no hay enemigo afuera. No hay enemigo afuera. La verdad es que todo el mundo es, tiene una perspectiva diferente de la realidad y podemos integrarla o no. Podemos negarla, pero ahí va a estar. Y esa es la supervivencia del amor consciente, ver las cosas como son, porque la y además, la realidad, es lo que es, pero tu vida es lo que significa para ti, ¿qué significa para ti, lo que estás viviendo? ¿qué significa para ti, que tu jefe te levante la ceja, que te ninguneen, que no te dejen hablar? ¿qué significa para ti, que de repente alguien te critique? ¿qué significa para ti, que alguien se oponga a ti, a una idea? ¿qué significa? son procesos, de significación, lo que vivimos, Mm. Simplemente procesos de significación. ¿Qué significa la vida? Es todo un arte de codificar eso. De codificar que lo que me pasa a mí no tiene que ver con el otro. <risa> lo que me pasa a mí tiene que ver conmigo. Entonces, en vez de decir, es que tú me hiciste enojar, yo me sentí enojado. Porque probablemente necesitaba otra cosa. Estaba claro. teniendo una expectativa que nunca te dije, además.
0: Claro. Claro, quería poner un límite que no puse, quería hacer algo, sin duda. Mi querido Juan, podríamos seguir hablando de esto por horas seguramente y creo que tendremos que agendar una nueva charla y seminarios y conferencias y cosas para seguir compartiendo.
1: Mira, yo estoy trabajo y trabaje desde que este confinamiento estoy aquí produciendo duro para seguir sirviendo con lo que sea lo que necesito hoy. Un gusto compartir contigo, amigo.
0: Igual, he aprendido muchísimo, o sea, te, te, te lo comparto, ha sido un placer compartir, ha sido de mucha enseñanza, recordar cosas, ¿no? O sea, mucho de lo que estabas diciendo era como, sí, lo tomo, porque sí, es cierto. <risa> Así, o sea, a veces también se nos olvida, ¿no? Y, eh, también estoy en esa intención, pues, de generar, de compartir, de generar este tipo de conversaciones y que esto llegue... Al que tenga que llegar y que le beneficie al que le tenga que beneficiar. Así que te agradezco muchísimo por aceptar. Y, y bueno, lo último que siempre le, les pido a, a los entrevistados, después de todo lo que nos compartieron, es si tú pudieras poner una frase en un espectacular ahí en medio de la carretera, en medio de la ciudad, y que ese fuera como tu mensaje condensado, la esencia. ¿Qué oh. pondrías?
1: ¡Guau! Wow. Un mensaje.
0: ¿Cuál pondrías ahí?
1: Eh, yo creo que respira. Okay. Pondría algo así como respira.
0: ¿Así Bien. o más sencillo? Tal no, cual, me encanta.
1: Respiro. Me encanta. Porque me encanta. cuando no sepas qué hacer, para, respira.
0: Y para y respira. Ahí está, para y respira. Lo vamos a mandar a hacer, lo vamos a mandar a hacer. <risas> para y respira, te voy a mandar el, la, la camisa, te voy a
1: <risas> Y di la verdad, di tu verdad, di la verdad, lo que es, la, lo que es verdad para ti. No, no, no lo que crees o que das por supuesto, lo que otros te han dicho, lo no, que es verdad para ti. Para Ahí ver, está. Y di la verdad. Es una Me frase de un maestro que tuve, José Pedro Carrión. Ahí está. Excelentes maestros me encanta. Gracias amigo.
0: Nuevamente gracias, gracias a todos los que se conectaron a esta profunda charla a esta charla con tantos tips eh, gracias a los que están viendo la, la repetición y pues bueno tendremos por ahí algunas otras cosas que veremos con Juan Luis pronto ojalá.
1: Excelente, cuando quieras, hablemos. Chao hermano.
0: Muchísimas gracias, gracias a todos y nos vemos en el próximo live. Chao chao Todo lo mejor Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y escuchar esta gran entrevista con Juan Luis Viñayo. Realmente lo pasé muy bien. Espero que tú también te lleves gran valor de esta charla. Si fue así, por favor, ayúdame a compartirlo para que llegue a muchas personas y que todos nos podamos beneficiar y seguir nutriendo. Nos puedes encontrar en las redes sociales, Cultura Bienestar, Podcast Bienestar y en mi LinkedIn personal Alejandro Ureña Amieva. Ahí es donde estoy más activo y puedes mandarme mensajes e interactuar con el contenido que genero todos los días. Muchísimas gracias nuevamente por escuchar y nos vemos en el próximo episodio de Cultura de Bienestar. Chao, chao. Hasta pronto.